2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el mejor fútbol de tercera y esta semana para la Copa del Rey. Estamos aquí una semana más para traer toda la actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios, pero que sigue siendo tan o más importante como el de primera o como el de la Champions. Hoy le hemos dado descanso a Jorge Fernández, que tenía un viajecito, pero nos acompaña uno de los pilares fundamentales de uno de los grandes programas
3: de podcast de cope.es, que es Copedaleando. Javier Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, gran Alejandro Salguero, ¿cómo estás, hombre? Yo muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí compartiendo un poco de radio contigo, ya que Jorge se nos ha ido, pues bueno, oye, habrá que el placer, estar. Eh, un placer tenerte aquí. No, el placer siempre es mío, ya lo sabes. ¿Cuándo vuelve el Copedaleando? Bueno, pues cuando las ranas críen pelo también, no te preocupes, pronto, pronto. Volverá a volver, habrá que hacer un pronto. programa de estos de inicio de temporada y va a empezar con Claro, claro, la está ya la gente volviendo a, a coger su marcha con las bicis y tal, así que bueno, a ver si pronto, bueno, cuando empiece el de clásicas vuelve copedaleando ah, un poquito habrá que hablar con arauno que está liado con los mensajes efectivamente que lo deje
2: y se ponga a crear
3: él es el que manda alejandro ya lo sabes
2: <risa> hoy a los mandos de la nave el gran hernández vamos con los
3: titulares el Almería consigue su segunda victoria consecutiva y se coloca segundo a tres puntos del líder que es el Cádiz. Tercero es el Zaragoza con 39 puntos, empatado con el Huesca que es cuarto. Fuenlabrada y Girona completan los puestos de proyecto de ascenso. Por abajo, el Deportivo abandona el farolillo rojo tras su victoria por 2-1 frente al Racing, al que deja Colista con 19 puntos. Lugo y Extremadura con 22 puntos. Cada uno cierran los puestos de descenso a Segunda División B. En segunda vez, el Atlético de Madrid es líder del grupo 1 con 45 puntos, empatado en cabeza con el Atlético Baleares. En el grupo 2 es el Logroñés, quien encabeza la tabla con 42 puntos. El Sabadell es el líder del grupo tercero y el Cartagena lidera esta semana el grupo cuarto. Y esta semana se ha conocido los emparejamientos de 16 avos de final de la Copa del Rey donde destacan el Ibiza Fútbol Club Barcelona, Unionista Real Madrid, Cultural Leones Atlético de Madrid, Logroñés Valencia, Badajoz Eibar, Ebro Leganés y el Recreativo de Huelva Osasuna.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
1: Dejémonos ya de estupideces, llevamos peleando un par de meses, y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Oh, oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da.
2: Teníamos jornada intersemanal de la segunda división, una jornada intersemanal que nos deja la tercera jornada consecutiva del Cádiz sin ganar. Un Cádiz que va perdiendo esa gran ventaja que tenía en la tabla, 45 puntos tienen los andaluces, siguen siendo líderes, pero ya solo tienen tres de renta sobre el segundo clasificado, que es el Almería, que suma dos victorias consecutivas tras imponerse este jueves Por 2-0 al Oviedo, gracias a dos goles de Darwin Núñez. Tercero es el Zaragoza, un Zaragoza que está a seis puntos del liderato, a tres puntos del ascenso directo, 39 puntos, los mismos que el Huesca. Tienen los dos conjuntos aragoneses, 36 el Fuenlabrada que lleva cinco empates seguidos, 34, sexto en la tabla, cerrando esos puestos de promoción, es el Girona. Por abajo, el Racing, 19 puntos, colista, se medían los dos últimos, Deportivo Racing, se impusieron los coruñeses, tres victorias seguidas con Fernando Vázquez en el banquillo, ganaron 2-1 con esos goles de Enre Cholac y de Sabin Merino, así que ahora mismo el Racing es el colista, el Depor tiene 21 puntos, penúltimo en la tabla, ocupan posiciones de descenso con 22 puntos, el Lugo y el Extremadura, los mismos tiene el Tenerife, que es el que marca la salvación. Ha despertado el Deportivo de La Coruña en su nuevo proyecto de la mano de Fernando Vidal en la presidencia y junto a él, en la como responsable de la dirección deportiva, está nuestro siguiente protagonista, Richard Barral. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Aquí otra vez, eh, con un día lluvioso y me cogéis aquí de, de touch in touch.
2: ¿Sienta bien volver a casa?
4: Bueno, pues la verdad que ya es una vez más y ilusionado por intentar, sabemos que es una situación muy difícil, pero bueno, al ser de la ciudad y deportivista, pues, por volver a, en esta situación, casi era obligado para intentar, entre todos, pues, eh, el deporte primero se mantenga en la categoría y que vuelva a crecer, ¿no? que sea el club que
2: fue. O sea que si hubiera sido otra situación igual te lo hubieras pensado, pero como está el de por ahora, como está el equipo, con lo necesario que es dar un, un cambio de, de imagen, un, un giro a, a la situación, había que volver sí o sí.
4: Hombre, pensado siempre siendo de aquí, pues pues es el culo de tu ciudad, pero en esta situación sí que no se podía. Creo que nadie podíamos decir que no.
0: Eh, Richard, ¿qué deporte os habéis encontrado ahora cuando habéis vuelto, cuando habéis llegado?
4: Bueno, a mí no me gusta hablar de, de lo que te has encontrado. Eh, eh, nosotros sabemos la situación que es y a partir de ahí no vale mirar atrás. Hay que intentar eh, que el equipo, bueno, intentarlo mejorar en el aspecto deportivo porque sabes que si lo, se mejora en el aspecto deportivo todo lo demás va mejor. ¿no?
0: Y en cuanto Entonces, a los sí. y en cuanto a los jugadores, sí. ¿cómo, ¿cómo les has visto para afrontar esta segunda vuelta?
4: Bueno, Realmente pues el estado de ánimo bueno, lógicamente con los resultados que había y en último en la clasificación pues, pues el ánimo no es bueno y, y, y bueno intentar eh, que los que están aquí mejoren su rendimiento y eh, a través de los buenos resultados y la motivación y que los nuevos que están llegando pues ayuden
2: Llevas muchas reuniones en este último mes, llevas muchos encuentros, muchos vídeos, te han ofrecido muchos jugadores.
4: Sí, bueno, vídeos por íbamos a a sitios a sitios directos Eh, ya ya teníamos claro más o menos dónde nos podíamos mover sabemos que el mercado de enero es es eh, totalmente limitado y, y y bueno y te ofrece no te ofrece lo mismo que el mercado de verano en cuanto a cantidad de jugadores pero bueno dentro de lo que hay creo que estábamos estamos tenemos las cosas claras y están llegando eh, ya hoy el, juez, el entrador puede contar con dos jugadores más y, y en los próximos días otros dos mínimos y seguirán llegando.
2: No sé si os habéis encontrado con, con muchos límites a la hora de reforzar el equipo, porque con esto del límite del presupuestario no sé cuánta, cuánta cantidad, cuánto de cuánto dinero disponíais para, para reforzaros.
4: Bueno, yo la cantidad exacta no te puedo decir, pero pero sí que con el, el, no sé si habéis seguido el proceso de bueno, de la gente que ha entrado en el club y tenemos el préstamo ese de la banca, que por lo menos nos permite funcionar, eh, primero, para movernos con soltura en el mercado de invierno, y segundo, para no tener que estar pendiente de las salidas y liberar dinero, que luego eso lo iremos haciendo, aparte por las plazas que quedan para, para, para las fichas libres, eh, también eh, pues lo que liberando dinero pero bueno eh, tenemos ese préstamo que nos deja
0: maniobrar ¿no? has eh, bueno, adelantado un poco que se esperan dos nuevos fichajes en los próximos días eh, cuánto bueno, ya, más ya, se puede ya, ya se decir han
4: dicho, simplemente están pendientes de reconocimientos de médicos eh, ya están hechos y bueno los dos que ya hoy están en la convocatoria del entrenador ¿no? uh-huh. que son Solá y sabiduría.
0: y qué parcelas más tiene que reforzar el deportivo de la coruña
4: nosotros nuestra idea es haber reforzado, eh, reforzar todas las parcelas, ¿no? traer un mínimo de entre seis 8 jugadores, mínimo y, pero bueno también dependemos de las salidas, porque del libre salía tres fichas y a partir de ahí pues pues vamos viendo cómo evoluciona todo, ¿no? El mercado hasta el 31 eh, de enero hay margen y bueno pues lo que sí nos interesaba hacer unas unas cuantas, se fueron unas cuantas peticiones lo más lo antes posible. Pero como te digo, a veces eh, en el mercado de enero tú necesitas una silla, una mesa, un, un, una lamparita y a veces pues tienes que traer dos sillas o, o dos mesas pues porque el mercado te ofrece mejor eso y, y ahora lo que se trata es intentar subir el nivel futbolístico. estas mezclas no pueden ser perfectas,
2: lógicamente. Richard, ¿estás viendo a la gente ilusionada, esperanzada con, con los sí, refuerzos sí. que se están trayendo?
4: Sí, aparte yo creo que esta candidatura lo que trajo es la unidad, ¿no? Había un poco de división en la ciudad y esta candidatura fue la de unión, ¿no? Y eso era lo más importante. A partir de
2: ahí todo puede crecer. Te quería preguntar también por, por la vuelta a, a los orígenes. Muchos de estos nombres de los que, que se están hablando, de los que estáis trayendo, son vueltas a, a, a mejores épocas, mejores etapas en el, en el Deportivo de, de La Coruña. ¿Os ha costado mucho convencer a, a gente como, como Cholac, otras como, como Borges o como Insúa que, que están sonando para, para intentar retornar al, al barco deportivista?
4: No, esos son los que menos cuesta de convencer porque han jugado, son jugadores que son deportistas que han estado aquí y por eso hemos acudido a ellos en primer lugar. ¿no? Eh, porque ellos, pero claro, también tienen situaciones en sus equipos que no es fácil sacarlos, no depende solo de la voluntad ni nuestra ni del jugador. Entonces ahí son jugadores con contratos que hay que manejar sus situaciones, no se puede hacer de un día para otro. ¿no? Yo sé que a veces la... La gente pues se solicita con urgencia, ya que lleguen ya, pero pero no nos damos cuenta que, que tienen contratos. Entonces, son procesos que, que llevan su tiempo.
2: Y y luego, lo, lo que se pregunta a la gente también, eh, el futuro de, de la entidad, el futuro del del deportivo. ¿Podría existir un deportivo si, si se consuma la tragedia y el equipo acaba descendiendo a segunda B?
4: Efectivamente, es que el convenio este que se ha firmado y la gente que que ha entrado, precisamente lo que garantizan que en caso de descenso, que la viabilidad del club, ese es el gran éxito de de esta nueva junta directiva lo que ha conseguido, que que ahora el club es viable, de otra manera pues pasaría lo que, bueno, yo no sé lo que pasaría, pero era difícil la viabilidad del club, entonces de esta manera está totalmente garantizado.
2: Richard, que muchas gracias eh, por pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para el deportivo para conseguir esa salvación y que, y que el equipo pueda seguir disfrutando de, de grandes momentos. Un abrazo muy grande y de verdad mucha suerte y muchas gracias.
4: Venga, muchas
1: gracias a ti. <risa>
2: Y para repasar todo lo que nos ha dejado esta jornada intersemanal de la segunda división, tenemos como siempre al hombre que más sabe de la categoría, Millán Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, Alex, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte.
2: Te vas a poder hinchar a ver fútbol esta semana, ¿eh?
5: Bueno, sí, porque será esta circunstancia de la jornada intersemanal que habíamos comentado al inicio de temporada que, que era lógico, que creo que se debería hacer con más frecuencia. Esto permite terminar la competición regular antes, que. Entre cada partido de ida y vuelta, de semifinales y final del ascenso, pues hay una semana y no solo, no solo tres días. En este año ocurre por, por esa situación de la, de la Eurocopa, pero, pero evidentemente es eh, bastante eficaz.
2: Te tengo que dar la razón porque la tienes del Cádiz. Ya decías tú, hay el Cádiz, hay el Cádiz. El Cádiz no tiene tan buena plantilla. El Cádiz tiene mejores resultados de los que parece, empezó como un tiro y se va viniendo abajo, se va viniendo abajo, va perdiendo renta y hay el Cádiz que queda mucho, a ver si al final va a acabar subiendo directo o no.
5: Bueno, evidentemente yo futurologo no soy, yo siempre lo he comentado en base a lo que ocurrió en los tres años anteriores, que el equipo no le daba continuidad a ferrachas sobresalientes a partir de, de invierno, es más, solo en una ocasión llegó a la, a la promoción de ascenso, es cierto que esta temporada tienen tienen más plantilla, tienen algún delantero más, más interesante que en temporadas anteriores, el Chocolofano, Nano Mesa, etcétera, en este mercado invernal pues se han reforzado con un jugador que en principio se recupera la forma de hace dos temporadas en Zaragoza como es Jorge Pombo pues puede ser importante ahí en, en tres cuartos, es cierto que ahora están sufriendo un poquito la la baja de, de un medio centro para ellos capital como es Jonander Garrido pero bueno, es un equipo que tiene problemas para, para atacar cuando los rivales se cierran, evidentemente con su situación en la clasificación, con su con su, con su vitola de líder, pues muchos equipos se, se cierran a esperarlo y ellos tienen más dificultades en esa situación, cuando no tienen que atacar espacios, cuando tienen que buscar los sellos, el juego de posición, y llevan tres jornadas sin ganar, una victoria en las últimas seis jornadas, dos en las últimas nueve, y veremos eh, lo que ocurre. Creo que tienen mejor plantilla que en temporadas anteriores, pero en estas últimas jornadas pues están teniendo bastante dificultades, no están teniendo eh, facilidad para, para profundizar por banda, y que es un, una situación eh, fundamental para ellos. Y, y de ahí estos últimos resultados, pero evidentemente quedan todavía 19 jornadas por delante y, y veremos qué ocurre, porque al final la postre, hasta, hasta el momento, han sido el mejor equipo de la competición.
2: Faltan todavía muchos días para que se cierre el, el mercado de invierno, pero de momento de, de lo que estamos viendo, de lo que se está fichando, ¿quién crees que es el que mejor se ha reforzado?
5: Bueno, todavía es pronto. Seguramente los, el último día de mercado y los últimos días pues van a ser importantes. No solo porque no porque los clubes trabajen en la última hora, sino porque hay un efecto dominó y hay movimientos que dependen de otros. Entonces, evidentemente, cuando, cuando el reloj eh, avanza y juegas contra el reloj, pues hay muchas operaciones que se deciden en los últimos instantes eh, a mí la incorporación de Brandon Thomas por el Girona me parece muy interesante porque es un jugador que en tres cuartos tiene mucha llegada que tiene tiene gol que tiene capacidad para combinar creo que es, en un equipo como el Girona pues puede ser un muy interesante con, juntándose con otros futbolistas de calidad el citado Jorge Pombo pues si está al nivel de, de esta última temporada y media en Zaragoza no pero si es el Jorge Pombo que formó una dupla fantástica con Borja Iglesias hace dos temporadas en el Zaragoza Va a ser un jugador muy importante porque tiene combinación, porque tiene disparo de media y larga distancia, porque tiene porque tiene gol, porque es un equipo es un jugador que
3: que conduce bien el balón,
5: que tiene que es dinámico y, y veremos. Eh, por ejemplo, eh, también hubo otros movimientos interesantes. Creo que en el Depor, evidentemente Emre que es un futbolista que, que tiene muchísima calidad, que realmente no no explotó ni mucho menos en primera división con el Depor, pero que en segunda pues debería ser importante. Eh, en el caso, por ejemplo, del Club Deportivo Lugo, Basil es un futbolista que ya conoce la casa, pues, pues evidentemente eh, se le espera rendimiento inmediato, no tiene ese proceso de adaptación que pueden tener otros otros futbolistas, pero bueno, evidentemente en la zona alta se van a hacer muchos movimientos. Eh, bueno, el Huesca ya se reforzó con un futbolista que conoce la categoría como Rafa Mir, un delantero, bastante alto, físico, potente, que tiene gol, que, que pesa pese a su altura, pues también tiene capacidad para llegar a banda o pues, jugar en segunda línea. También es un movimiento interesante y evidentemente los equipos de la zona alta se van a, se van a reforzar. El Almería, pues también seguramente se, se, se vaya a reforzar y, y bueno, eh, va a haber eh, cambios importantes a la hora de, de decir el campeonato. Es más, yo creo que el mercado invernal de segunda división muchas veces es más, es más trascendental que en primera división desde el punto de vista de los resultados de la segunda vuelta.
2: Te tengo que pedir también que me apuestes por una revelación de este segundo tramo de de la temporada. ¿Qué equipo crees que va a ser la revelación? Que siempre hay uno que que en los últimos años acaba viniendo desde desde abajo y acaba metiéndose en playoff Hemos visto años al al Valladolid, al al Córdoba, aquel que subió. Eh, ¿A por qué no apuestas tú?
5: Bueno, por el rayo. Porque creo que merece más puntos los que tiene tuvieron paciencia con Paco, conocen la casa, seguramente también ha, hagan algún movimiento eh, interesante, eh, están, están, han, han sufrido la baja en varios partidos, y más lejos esta semana de, de Leo Ulloa, y de José Ángel Pozo, y, y ganaron pese a ello, creo que es un equipo que, que tiene las ideas claras, que seguramente también se refuerce en el mercado de, de enero, y todos conocemos a la afición del rayo, y si hay una dinámica positiva, pues van a estar, a, van a estar con el equipo, pese a a sus reticencias, a sus críticas hacia, hacia la directiva, seguramente en, mucha, en muchos casos pues muy fundamental y toda la sensación de que el Rayo Vallecano es uno de, uno de los equipos que ahora mismo, por ejemplo, está un décimo justo en una bisectriz, justo en un, en un ecuador de la, de, la, de la competición y que seguramente optea a zona de, de, de play-off.
2: Gracias Millán, un abrazo muy grande, ¿eh?
5: Gracias Alex, un abrazo.
2: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Salguero? ¿Cómo estamos?
2: Yo muy bien, ¿y tú?
6: Pues bueno, aquí estamos eh, peleando con las máquinas estas de los ordenadores y tal para coger datos del fútbol. Pero bueno. mientras, tanto, mientras tanto, pues se me pasan cosas por la cabeza. Como por ejemplo, después de estas dos eliminatorias de copa que ha habido, se vuelve a demostrar que cuando hacen los formatos de copa, en los equipos que no piensan, son en los de segunda. Con el formato anterior había... En dieciséisavos de final los veinte equipos de primera que llegaban todos juntos seis de segunda y seis de segunda B. Gracias. Ahora, ahora hay 18 equipos clasificados de primera, seis de segunda y ocho de segunda B. Y los de segunda B disfrutan de la ventaja de jugar siempre el, el partido en casa porque como son el equipo de inferior categoría, pero nadie piensa en los de segunda división. ¿Y qué hacen los de segunda división? Como nadie piensa en ellos... ...pues muchos de ellos lo que hacen es... ...directamente tirar la copa... ...y eso es lo que pasa... ...que al final hay más equipos de segunda B... ...y que de segunda... ...en la copa, en la ronda... ...de 16 avos de final... ...pues eso... ...que los de segunda división... ...no piensa nadie en ellos... ...de hecho... ...la jornada de segunda división de esta semana... ...fue tres días después... ...en muchos casos de partidos de copa... evidentemente... ...venían de derrotas... ...en la eliminatoria de copa... ...pues eso, así estamos... ...que nadie piensa en los de segunda división... Hola a los de primera división, hola a los de segunda B y a los de segunda que les den.
2: Adiós. Gracias, Pedro.
7: Hasta luego
2: y y vamos a hablar un poquito de la Copa del Rey, de esa Copa del Rey que va a disputar sus partidos de dieciséisavos de final durante esta semana. Como ha dicho ya Pedro Martín, tenemos 14 equipos de divisiones inferiores de segunda y de segunda B que van a jugar los siguientes partidos. El martes a las 7 de la tarde se va a jugar en la Romareda el Zaragoza-Mallorca. El martes también a esa misma hora va a ser el Recreativo Osasuna. A las 7 de la tarde del miércoles, Elche, Athletic de Bilbao, Ibiza-Barcelona a las 9 se va a jugar el Unionistas Real Madrid, también a las 9 el Girona Villarreal, el Badalona Granada, el Tenerife Valladolid, el Logroñés Valencia. Para el jueves van a quedar a las 7 de la tarde el Mirandés Celta de Vigo, el Ebro Legarés. A las 9 se va a jugar el Valladolid, el Badajoz Eibar, a las 9 también el Cultural Leones Atlético de Madrid. Y a las 9 se va a cerrar esta jornada de 16 avos de final de la Copa del Rey con el Rayo Vallecano B. El gordo del sorteo de 16 avos de final de la Copa del Rey, uno de los dos gordos, cayó en Salamanca. El Unionistas va a ser el afortunado equipo que se va a medir al Real Madrid en esta ronda de dieciséisavos de final y como ahora la Copa se juega a partido único, pues Salamanca va a volver a recibir muchos años después la visita del Real Madrid. Nos está escuchando uno de los jugadores del Unionistas, el delantero, el hombre que hizo el gol ante el Deportivo de la Coruña, al que saludamos ya aquí en estos fútbol. Guilla Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Acabamos de ahora... Ya preparando el partido.
2: Contando las horas, ¿no?, ya para, para que llegue el Madrid allá a Salamanca.
8: Sí, sí, sí. Ya desde que nos tocó el el martes en el sorteo, ya contando las horas para para que venga el Madrid a, a jugar aquí a Salamanca.
2: ¿Cuántos mensajes has recibido?
8: Uh, bueno, ni te lo imaginas. Eh, es mucho, mucha gente, la verdad, que se alegra, que te envían mensajes... Eh, otra gente pues que le gustaría venir, pero claro, al ser, al ser entre semana también, pues es complicado, al ser un miércoles a las nueve de la noche, pues es complicado, pero bueno, a ver si, si mi familia puede venir, eh, estaría encantado de venir a todo, todo el mundo, pero bueno, al final va a ser complicado.
2: ¿Qué son más los que te felicitan para alegrarse, para recordarse de ti en, en estos momentos, o los que, o los que vienen para pedir entradas?
8: Yo creo que me han, me han felicitado más que me han pedido entradas. Al final, Eso es pues, bueno,
2: ¿eh? Eso es que te sí, rodeas ¿eh? de gente buena.
8: Sí, sí, sí. sí, sí. Porque también al final que llevas muchos años jugando a fútbol, que esto es una oportunidad, es algo único que pasa una vez en la vida y hay mucha gente pues, que se alegra de todo el esfuerzo que has hecho y, y lo
2: valoran. Ahora el problema es que como queda un, unas semanillas y, y no podéis dejar de meter la pierna, a si, ver si luego llega un momento que dices, jo, es que en esta jugada... Voy a meter la pierna un poco más y, y me voy a lesionar y me quedo sin jugar contra el Madrid Eso tiene que pasar por la cabeza de un jugador de decir de, de, joder Me voy a perder la oportunidad de mi vida
8: Bueno, también estamos jugando mucho en la Liga eh, Estamos en situación en la Liga complicada Que no, no está siendo el mejor año No hemos empezado muy bien No está siendo un año un año bueno Pero llevamos de los últimos siete u 8 partidos No hemos perdido ninguno eh, Hemos ganado eh, casi todo Y hemos empatado unos cuantos y ayer por ejemplo jugamos a las ocho y media de la noche y ganamos también en, en los últimos minutos el equipo ahora mismo está bien y yo creo que nadie piensa en no lesionarse, al final lo importante también es la liga, eh, nos jugamos mucho no queremos descender y, y dejar el equipo en tercera entonces queremos que, que todo es importante y si el partido del miércoles eh, pues alguno está lesionado pues eh, te joderá pero también es importante los partidos de liga
0: de hecho, es que eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, la Cultural también jugó estos días contra el amorebieta y, eh, y venció. Y vosotros también la habéis vencido, yo que estaba pendiente, porque digo, a lo mejor con esto de la Copa, a lo mejor estabais un poco más distraídos, pero que va, habéis seguido otra vez también ganando. Y no sé si esto también lo de la Copa es como un premio como un impulso también para
8: para la Liga. Sí, sí, porque nos l- la verdad que desde que jugamos contra el Atlético Valérez en casa aquí, que era un partido complicado, porque el Atlético Valérez venía como prim- el mejor equipo de Sonda B, y le ganamos aquí en casa, nosotros siendo yendo últimos que íbamos en ese momento, eh, fue ya una motivación de decir decir, podemos competir contra cualquier equipo y podemos ganar a, a quien sea. Más tarde vino, bueno, el domingo vino el, el Depor, que también le ganamos, y en la liga estamos muy bien, estamos ahora compitiendo cualquier partido, eh, ganando, viendo que no somos un equipo que va a estar abajo, tenemos una plantilla muy buena, lo único que nos faltaba eso, pues eh, entrar los partidos bien, eh, ganar partidos, coger esa confianza que nos faltaba y, y bueno, ha venido el premio del Madrid, que, pues imagínate, con con mucha ilusión.
0: El Madrid, que tú estuviste en el español B, si no me equivoco, y no sé si le tienes especial ilusión al Real Madrid.
8: Sí, estuve, estuve, solo estuve medio año en el español B, pero bueno, al final, también he estado en varios filiales y, bueno, el Madrid, como cualquier equipo grande de España, pues te hace especial ilusión. Yo nunca he jugado contra contra un equipo de primera estando en segunda B. O sea que imagínate, encima que venga el Madrid, hmm. que, pues, una ilusión y, y unas ganas que son muy grandes.
2: Ahora todo el lío, que es que además de, de que vaya al Madrid hay lío. ¿Dónde vais a jugar? ¿Sabéis ya dónde vais a jugar?
8: Pues aún no está claro. Eh, aún no se ha decidido, se sabe ya que la fecha es el miércoles a las 9. Eh, se está intentando por todos los medios que sea el partido en nuestro campo, en las pistas porque al final la gente quiere que se juegue en Salamanca, nuestros aficionados quieren que se juegue en el estadio donde se ha jugado siempre y donde se ha conseguido todos los éxitos de, de universidad. Pero están poniendo pues mucha presión, la gente de Salamanca, eh, el alcalde y la gente pues quieren que, que jugamos en el Mántico eh, y nosotros que pues, queremos jugar en las pistas o si no, jugar en el Bernabéu. Hoy ha hablado el presidente y ha dicho que se va a hacer un... Se va a intentar poner una grada de con 12.000 personas, poner focos también, porque sí que es verdad que, que los focos que hay, como tenemos una pista alrededor, los focos se iluminan más a la pista, porque que es donde están enfocados. Entonces tendríamos que poner también unas unos, unos focos eh, supletorios, igual que las gradas. Entonces se está, mirando, se está valorando todo un poco, a ver cuándo sería el gasto, eh, qué es la mejor opción. Entonces hoy el presidente ha comentado eso, que se va a intentar por todos los medios jugar en, en las pistas y que si no, se jugará en el Bernabéu.
2: ¿Tú dónde quieres jugar personalmente?
8: Hombre, yo no, nunca juego en el Bernabéu. Pero sí que es, es, verdad. Que eso
2: tiene es que, que eso también claro, tiene claro, que molar. Claro,
0: claro.
8: claro, pero sí que es verdad que las pistas, eh, la gente que, que viene a las pistas, hace de las pistas un campo diferente. Eh, en nuestro campo, el año pasado tuve momentos muy buenos eh, ahí este año también con la con los pases de ronda de copa ahora que estamos muy bien en liga es un ambiente que, que es que te dan ganas de jugar en las pistas es algo algo diferente yo llevo muchos años en Suta B y nunca ha pasado algo igual entonces al final eh, pensando en más en, en el aficionado eh, que lleva muchos años desde el club lleva seis años de historia y jugando en campo de tierras y jugando siempre en las pistas pues al final también piensas en ellos, y si al final ellos son los socios, son los que mandan, y si ellos quieren jugar en las pistas, nos pues se juran las pistas. Nosotros, donde nos toque, lo intentaremos hacer lo mejor posible y, y a intentar plantarle cara a todo el Real Madrid.
0: ¿Y del Real Madrid ya sabes a quién le vas a pedir la camiseta cuando acabe el partido?
8: Pues ahora estamos. Estoy, estoy aquí con. Están compañero. negociando todos los compañeros, sí, sí, ¿no estamos, estamos aquí negociando cómo, cómo hacerlo. Eh bueno no sé Benzema me, me gusta mucho por por ser delantero y y la manera de jugar que tiene claro pero es que si me pongo a pensar Benzema me gusta Ramón me gusta me gustan casi todos entonces al final no puedo elegir tantas ah, eh, tendré que que, que, hacer, que elegir una y, y después pues si hay suerte de tener otra más pues es lo
0: aprendemos. malo del partido único porque sí, antes que... era la doble, antes partida, pues,
2: tener el doble, pues, doble oportunidad
8: sí 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 solo tendremos una pero bueno a ver si por lo menos eh, lo que hemos dicho sí que es verdad que, que todo el equipo tenga una un recuerdo de, de algún jugador y si, si podemos deje, elegir una o dos o lo que sea, pues que todos tengan un recuerdo de, de un partido tan bonito.
2: ¿Del deporte llevaste alguna?
8: Sí, la de Borja Galana oh. de banda, banda derecha, sí.
2: Buen jugador, buen jugador Borja, sí, Borja sí, Galán. Sí. Además acabaste como héroe, ¿eh? Ahora serás sí, uno de los sí. tíos más queridos de Salamanca. <ríe>
8: llevo el último el último gol contra el Depor lo metí ayer también metí gol en el 85 ayer también salí del banquillo porque el partido del de, de deporte fue con, fue con prórroga y todo y estábamos un poco un poco cansados salí de banquillo ayer y a los 10 segundos metí gol imagínate o sea que que, que ya me están gritando que que tengo que salir repulsivo pero no no no. prefiero jugar de, de inicio Imagínate.
2: <risa> Guille, que un placer hablar contigo, eh. Muchas gracias por pasarte por, por estos fútbol y mucha suerte.
8: Muchas gracias. Ha sido un placer.
2: Un abrazo muy grande hasta luego. Un abrazo, hasta luego,
8: hasta luego. Ella está tan buena como un blond de mare.
6: con sus amigas ya me dice papi.
2: La segunda B en esto es
5: fútbol.
6: Tú mueves el culo y te llevo a
2: Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. No Empezamos pudo a... ser, ¿eh? No pudo, no pudo, por poquito. eh. Estuvimos ahí apretando al final, pero, pero este equipo de, del Mallorca eh, se nota que es de primera, que, que no permite muchas ocasiones, y tuvo dos, tres, metió una, y, y bueno, pues justo vencedor, aunque, aunque no se notó tanta la diferencia entre un tercera y un primera.
2: Vamos a hablar de la segunda B, vamos a empezar por el grupo primero, donde por arriba están empatados Atlético B y Atlético Baleares, en lo más alto de la tabla, y por abajo se aprieta la cosa porque el Getafe había ganado dos partidos seguidos.
9: Eh, sí, por arriba sigue el empate entre los dos eh, líderes, porque los dos consiguieron ganar además con, con bastante eh, facilidad a sus rivales y siguen el Atlético Bay y el Atlético Baleares eh, luchando por el primer puesto y, y tienen como ya prácticamente como único rival, eh, a no ser que, que haya un desfallecimiento de, de uno de los dos equipos al, al Ibiza, que hay que ver cómo afronta eh, estas semanas, eh, consiguiendo poner el foco en Liga mientras tiene al Fútbol Club Barcelona en Copa, que es que es siempre complicado. Eh, primero el jugar miércoles-domingo en estas fronteras que no están hechas para ello y, y después el, el no desconcentrarse, es, es como te decía, el, el único rival que les queda porque el Rayo Majadahonda cayó esta semana, se queda ya 12 puntos de los dos líderes y parece como que se quedan los tres primeros por arriba y se abre la lucha por el por el cuarto puesto porque eh, la peña deportiva ganó, se mete ahí, cayó, cayó el Inter, tampoco fue capaz de ganar el Pontevedra Al final se comprime bastante esa esa zona que al final eh, son muchos equipos que, que todavía tienen esa esperanza de, del cuarto puesto pero que no pueden dejar de mirar para abajo como puede ser el caso del del Castilla que, que sigue sin arrancar, que solo sumó... Eh, ...un puntito en casa frente a Las Rozas... ...y que sigue mirando más para abajo que, que para arriba... ...y sobre todo porque abajo, como decías... ...además de esa victoria de, del Getafe-B... Que, ...que sigue comprimiendo también victoria... ...de, de San Sergio de los Reyes, de, del colista... ...con un doblete de, de Raúl... ...que siguen muy lejos, siguen teniendo complicado... ...pero bueno, que siguen eh, teniendo esa esperanza... Y por encima de ellos, que son los únicos que están descolgados, es que están en un pañuelo. Es que el Getafe, si volviera a ganar eh, esta semana, podría incluso superar al Marino de Luanco, que es el mismo cuarto. Así que al final, bastante comprimido todo por por abajo y cada punto que, que se sume eh, va a ser va a ser vital ahí abajo, porque además los equipos, eh, muchos de los equipos de aquí abajo se han reforzado. Puede que le den la vuelta a la, a la tortilla en estas eh, próximas semanas y va a ser una carrera muy larga, pues al Barça.
2: En el grupo 2 tenemos líder al Logroñés, pero viene apretando fuerte la cultura leonesa.
9: Sí, la cultural, además, que acaba de, de cerrar un, un fichaje a Araújo, un, un jugador eh, con mucha calidad, que ha estado, en, eh, si no me equivoco, en la cantera de Tico Madrid, en la cantera del, del Barcelona, y que al final eh, es un jugador eh, sobresaliente, que, que da el pasito atrás a la segunda B a ver si, si consigue volver a, a sacar eh, su mejor potencial y que es, viene a ser la guinda de, del pastel, pues de, de una plantilla como la de la cultural. Eh, ...en la que se le caen los jugadores de, de calidad... ...porque quieren volver a, a segunda división... ...ganaron uno tres en casa de, de la Morevieta... Y, ...y ya están ahí a, a un punto de, de una Unión Deportiva La Reñez ...que no pasó del empate frente al Deportivo Alavés B... ...que sí que parecía que era un partido... ...en el que podían haber sumado lo, los tres puntos... ...pero bueno, hacen que al final llegue la cultural... ...y se quedan los dos luchando por esa primera plaza... Eh, con diferencia también bastante importante frente a, a los filiales, ¿no? Porque luego viene ahí el pelotón de los filiales, eh, como no por el Athletic, pero con, con la Real, con el, el Promesas del Valladolid y con, y con Sesuna B, que parece que son los, los eh, equipos que aspiran a, a, al playoff off eh, sin, sin dejar el de viaje de, de los demás que pueden venir eh, por, eh, por detrás. Y en la zona baja, eh, yo no sé si es la primera vez en la temporada, eh, o, o, o por lo menos desde hace muchas semanas eh, que Unionistas está fuera de los puestos de descenso. Eh, sé que perdió la, los, primeros, los primeros partidos, porque sí que cayó en las tres primeras jornadas. Desconozco si en alguna de esas semanas estuvo fuera de descenso, pero bueno, es la primera semana que se ahí y le ha tocado otro de los primeros gordos, como es el Madrid. También, como decía en el Ibiza, eh, complicado a ver de gestionar ahora esas, esa, esa dualidad entre Copa del Rey y, y Liga, pero pero veremos, eh, y muy comprimida la, la zona de abajo, y equipos que hasta hace no mucho estaban en descenso, como también es el caso del Burgos, están están fuera, y otros que soñaban con estar bastante más arriba, como el Baracaldo, que también eh, empiezan a estar en problemas eh, precisamente por, por la derrota en casa de unionistas.
2: En el grupo 3, ¿hay cambios arriba porque jugaban los primeros entre sí?
9: Sí, eran eh, primero contra segundo y tercero contra cuarto, jugaban eh, todos eh, entre, entre ellos, y había que ver quién era... Eh, capaz de ganar, y bueno, Sabadell y, eh, y Español B fueron los grandes eh, vencedores, y además los dos fuera de casa. Eh, yo creo que hago bastante bastante reseñable, ¿no? el Sabadell que le ganó al, al Castellón eh, 0-1 y, y el Español B que ganó al, al Andorra eh, 0-3, ahora son eh, primero y, y segundo y tercero clasificado está el Barça B que, que ganó al Badalona también, que era un, un partido complicado, pues que el Badalona esté, está en la zona baja y un Barça B que además, eh, yo no sé si ya ha cerrado ya, eh, la mayoría de los fichajes de los que se hablaban, pero al menos la rumrología sí que hablaba de muchos jugadores que, que podrían llegar en las en las próximas horas y que podrían reventar este grupo tercero y reventar prácticamente la, la segunda B si se, acoplan, si se acoplan bien. Aún así, máxima igualdad porque Castellón y Andorra, pese a perder en esos partidos y están empatados ahora con 34 puntos, siguen estando eh, bastante cerca de, de los puestos de, de cabeza y, y está todo ahí bastante comprimido en la zona alta y en la baja tenemos que seguir hablando de tanto de, del Hércules como del, del Nástic, el Nástic que, que empató fuera de casa, en casa del del Jagostera y eso le impide salir de, de ahí arriba. Y el Hércules que hizo lo mismo con, eh, con el IPRAT eh, sí que tuvo la victoria en, en su mano, pero al final le, le empató eh, Raillo en el minuto Y bueno, pues puntito para los dos que no le sirve para, para salir de ahí abajo. Y cada vez queda una, una semana menos
2: para, para salir del descenso. Y en el grupo cuarto tenemos que hablar de ese partido en el que se enfrentaban el Badajoz y el Cartagena y que acabó llevándose el conjunto pacense por 2 a 1.
9: Efectivamente, eh, empezó adelantándose en los primeros minutos eh, con, un, con un gol en propia de, de, del Cartagena, fue, fue capaz de, de empatar eh, el Cartagena pocos minutos más tarde, que se vio se vio una primera media hora eh, de mucho fútbol además, y, y ya bueno cuando el partido ya empezaba a languidecer en los últimos minutos, eh, pues metió el Badajoz el, el segundo, y eso sirve para que, que el Cartagena, que era líder destacado, ya no lo sea, ya tenga... ...a dos conjuntos que le podrían quitar eh, la semana que viene el liderato... ...porque el yeclano Deportivo sigue imparable, volvió a ganar... Está, ...en este caso 1 al a un Sevilla Atlético que está en, en problemas en la zona baja... ...y al final pues eh, se junta bastante todo lo de, lo de ahí arriba... Hay que hablar también de, del Real Murcia, que después de que hace un mes o un mes y medio hablábamos de que estaba en muy buena forma, que parecía que empezaba a salir de ahí abajo, había vuelto a atravesar, a atravesar un bache, ganó en, en un duelo de equipos de la zona media al Cádiz B, y bueno, pues a ver si, si de esta también se, se vuelven a enganchar por. Por estar ahí arriba, pero bueno, de momento tienen que seguir mirando más, más abajo. Lo mismo que, que Lucamp, que ahora sí que está por debajo de del, del Murcia, los dos equipos de Murcia de momento mirando más para abajo, pero con expectativas de que este mercado de invierno haya sido bueno y puedan salir para arriba.
2: Gracias Rubén, un abrazo.
9: A vosotros, adiós. <risa> <risa> <risa>
3: Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza Ella que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una
5: razón para verte
3: bailando
2: Y otro de los equipos que son protagonistas esta semana es el Badajoz Un Badajoz que vive una de las semanas grandes porque se impuso a Las Palmas en la Copa se ha emparejado con el Eibar en ese sorteo de 16 avos y además en el partido aplazado consiguió ponerse a solo tres puntos del literato del grupo cuarto de la segunda división B tras ganar precisamente al líder por 2-1 en el nuevo vivero Nos está escuchando su entrenador Medi Nafti Medi, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, muy buenas
2: Enhorabuena eh, por esa pedazo de semana para la gente de Badajoz
7: Muchas gracias La verdad que ha sido una semana una semana de ensueño y una semana donde... Eh, hemos dado mucha felicidad a nuestra gente, sí.
2: Ahora hay que cumplirlo, hay que cerrarlo en la visita al Sevilla Atlético, este domingo a las siete y media, ¿no?
7: Sí, sí, otro partido muy complicado como todos los partidos de de Liga frente a un rival necesitado, un rival que nos puso muchos problemas en casa en la la primera jornada de Liga y bueno, el equipo está en una buena dinámica y y tenemos ganas de de seguir sumando.
2: Está en el mejor momento de de la temporada el Badajoz, ¿tú crees?
7: Mentalmente, anímicamente, a nivel de, de intensidad, de bloque, que lo que más nos ha costado a esta altura, yo, yo, yo diría que sí, puede ser, sí.
2: Además, venir reforzado de de, eso, de esas victorias, al final eh, la de las palmas te da esa moral de, de pasar, de que los aficionados disfruten, pero lo que es importante es ganar al Cartagena y, y sobre todo el, el recortarle puntos, ¿no?
7: Sí, bueno, a, hemos tomado... No, han, hemos tomado la decisión de, de, de afrontar la, la Liga y la Copa eh, con la misma seriedad, eh, con la misma ambición. Eh, la verdad que nos está pasando factura a nivel de, de bajas, pero es lo, lo que hemos decidido desde el partido en Amorebieta que hemos ganado 0-1 el otro día en Las Palmas. Y bueno, eh, queremos ir por todas. Consideramos que tenemos fondo de armario para poder afrontar las dos competiciones.
2: ¿Estás teniendo muchas bajas?
7: Sí, para el, para el domingo tenemos la baja ya de, la de Jairo, que no está recuperado, la de Chris Ramos, se ha roto el otro día, se ha lesionado Quique Pina lateral izquierdo, y, y a, Gilson, a Gilson Méndez también, que es baja para, para el domingo, que tiene un, un esguince de tobillo.
2: ¿Habrá que fichar para, para reforzarse o no, o no, no entra en los planes?
7: Bueno, estamos mirando estamos, estamos mirando el mercado, hemos firmado a el, el Zaragoza nos ha cedido a Bicoro, que puede ocupar tres posiciones en el en, el, en el, centro, el campo de central y de lateral que nos va a venir muy bien y seguimos mirando, seguimos mirando si podemos si podemos mejorar la plantilla de aquí a final de mes
2: no vamos a renunciar a nada. Oye, la Copa, que te quería preguntar, que sé que tú eres sincero, ¿no hay un poco más de de sabor de boca, un poquito más de sabor de boca después de que que te tocara el Eibar, aunque sea un primera, sobre todo entre la afición, te digo, porque estando ahí esos gallos, ese Real Madrid, ese Barcelona, ese Atlético, que te toque el Eibar al final es un poquito frustrante, ¿no?
7: Bueno, frustrante sería falta de respeto al rival. A mí no me gusta, no, frustrante no. Vamos a jugar contra el equipo de primera división. Vamos a aprender, vamos a disfrutar. Eh, al final, si al final lo que te ha tocado, eh, puedo entender puedo entender que a la gente le hubiera, le hubiera gustado eh, jugar contra un Real Madrid, un Barcelona que es más glamour y que, y que vende más, sobre todo. Pero bueno, eh, es lo que hay. Al final, si tú vas al nuevo vivero para ver el Real Madrid o el Barça, pues yo 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 prefiero que eres aficionado y que en su casa. Eh, yo, sinceramente. Eh, al final, eh, somos todos del Badajoz, queremos nuestro club, nuestra ciudad. Y tenemos que ver la botella media llena y vamos a poder competir contra un equipo de primera división que para nosotros, por lo menos, es todo un lujo.
2: Sí, que, que, que es lo que tú dices, que, que la gente que vaya a ver al Badajoz vaya porque quiere ver al Badajoz, no que vaya a ver a, a otro equipo.
7: Claro, si no, para ver otra cosa, pues el Real Madrid y el Barcelona lo pueden ver cada fin de semana en su casa, viendo la tele.
0: Eh, Medi, yo sé que tú ves mucho fútbol, imagino que tendrás que ver muchos partidos del Grupo 4, pero no sé si has tenido la ocasión de poder ver fútbol de otros grupos, para ver un poco, comparar cómo es vuestro nivel en relación con los otros dos equipos. No sé cómo ves el Grupo 4 en relación con otros grupos de Segunda División B.
7: Bueno, suelo ver muchas veces los highlights o, o los goles de, de otros grupos. A ver, todos los grupos están... están Hay muchísima competencia, eh, cada partido es muy disputados Hay equipos que sufren más en otros grupos, como es el caso del Hércules, del Náfrica o del, o del Burgos. Eh, hay otros otros equipos que están haciendo realmente un temporadón, como es el caso del Baleares, del Atlético de o eh, yo veo yo veo otros grupos muy igualados, muy igualados. El año pasado todo el mundo estaba diciendo el Grupo 4 es el mejor grupo de los cuatro, sin sentido, y al final no ha subido ningún equipo del Grupo 4.
2: Médico, ¿la prensa ha mejorado la, la relación? Que llevamos sin hablar un tiempo. ¿Quién? La tuya con la prensa de Badajoz, que si ya está un poquito mejor.
7: Pero nunca ha sido mala.
2: No, ¿Por qué, no, si, ¿por sé qué que... me haces esa pregunta? ¿Por, qué? Por como tuviste la, la cosa esa que tuviste que defender a tus jugadores hace, hace tiempo porque decías que no estaban siendo justos con ellos, digo, si, si ya son más justos.
7: ¿Y quién te dice que estaba hablando de la prensa?
2: Ah, pues pensaba que sí.
7: Ah, bueno, uno se puede equivocar. <risa> <risa> bueno, con Antonio Ruiz
0: imagino que sí que tendrá buena relación, ¿no?
7: No, con todo el mundo, con todo el mundo. Y la prensa aquí en Badajoz siempre se ha portado muy bien conmigo, ha sido siempre justa hacer su trabajo, nunca me ha respeto, yo con la prensa de Badajoz estoy encantado
2: Entonces son justos ¿Ya hay justicia con los jugadores entonces?
7: Bueno, es verdad que ha sido un momento de calentura mío como lo suelo tener, ya sabéis que yo no soy políticamente correcto, el día que yo lo, lo esté lo sea y dejar el fútbol, seguramente en mi forma de ser, tengo que mejorar en, en muchos aspectos uh, es verdad que mis palabras fueron, puede ser demasiado duras pero es que a veces hay que ponerse en la piel de la gente, había mucha tensión en ese partido en Don Benito, se había hablado mucho, y al final yo soy un ser humano, no soy ninguna máquina. Eh, eh, me arrepiento seguramente de la dureza de mis palabras, eh, pero el mensaje en ningún caso, el mensaje lo sigo pensando, lo sigo manteniendo. Eh, me he equivocado con las palabras, seguramente. Y te vuelvo a repetir, eh, la prensa aquí siempre se ha portado muy bien conmigo, siempre, siempre.
2: Pues eso es lo que queremos, ¿eh? que además que eres un tío muy, muy sincero y eso sobre todo para, para los periodistas se agradece mucho ¿eh? porque poca gente habla tan claro como tú y eso para la prensa es muy importante.
7: Y por otro lado me pasa factura, pero no, pero, pero no puedo cambiar.
2: No, hombre, no, no cambies, Medique. Muchas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol. Muchísima suerte ¿eh? para, para la temporada y para ese partido con el Eibar.
7: Muchas gracias por vuestra llamada. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: La tercera división en Esto es Fútbol.
2: Jorge Fernández nos trae, como todas las semanas, la actualidad de la tercera división vamos
0: una semana más con el repaso a la tercera división, los equipos más goleados son el Villegas con 70 goles en contra, seguido del Alaurín de la Torre que ya ha encajado 56 por contra, los equipos más goleadores y que mejor lo están haciendo hasta el momento, son el Nájara con 56 goles a favor, seguido de los 54 que ha marcado el Barea. y en cuanto a los nombres propios, hay que hablar de Rubén Pérez porque del Barea precisamente es el Pichichi de esta semana en tercera división con 24 goles a favor y la noticia de la semana, Alex, nos lleva hasta Lorca porque el equipo murciano ha llegado a un acuerdo con un conocido videojuego de fútbol y ha anunciado a través de las redes sociales que serán los propios aficionados quienes hagan las alineaciones del equipo. Hay que recordar que Pandiani abandonó el puesto de entrenador hace un par de semanas, el director deportivo es ahora el míster del equipo y han querido recurrir a los aficionados para que sean ellos quienes hagan los 11 iniciales. Un auténtico esperpento salguero y es que hay mucho enfado de Lorca con esta gestión del club. <risa>
2: A ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
1: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con la segunda división. El fin de semana será jornada 24. Destacamos eh, los dos partidos mejores. El domingo a las 4, el Deportivo recibe al Cádiz. Y a las 8 y media, el Extremadura al Almería. En la segunda división ve jornada 21 para los cuatro grupos. Destacamos en el grupo 1 un partido en la zona alta. El Rayo Majadahonda que recibe... Al Ibiza, en el grupo 2, eh, partido entre Zona Alta y Zona Media, la cultural que recibe al Real Unión. En el grupo 3, zona, zona Baja, como es el Badalona, se enfrenta a un, un equipo de la Zona Alta como es el Andorra. Y en el grupo cuarto, el Cartagena, en la zona alta, recibe en la zona media al Don Benito. En el, el grupo 6 de la tercera división, en la jornada 21, hemos fijado la, la mirada en el partido entre el segundo y el cuarto, el Intercity, que recibe al Adzeneta.
9: Ho una cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo Giuro l'altra notte è stato bello, non esci
2: più dal mio cervello Non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello
1: E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me e Dimmi se, questo sentimento vale anche per te Balla finché, rimanendo
2: Pues esto ha sido todo por esta versión de Esto es Fútbol. Nosotros volvemos la semana que viene aquí con más actualidad de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto
0: es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba es Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.